1: Hoy en el Viajero de la Ciencia. Vamos a estar mucho tiempo en el espacio porque vamos a hablar de la próxima misión de la NASA en la Luna, de las tormentas solares y también aquí en la Tierra porque nos vamos a acercar al Ártico a través de un concierto muy especial y de una exposición. Y vamos a celebrar también el Día Internacional de la Luz, con lo cual un programa muy, muy luminoso el que tenemos hoy preparado para vosotros aquí en el Viajero de la Ciencia. Ya sabéis que nos tenéis en redes sociales, en Facebook. Si buscáis el Viajero de la Ciencia, encontráis nuestro grupo también en Twitter, arroba viajerociencia. Y en general en todas las aplicaciones de podcast que os podáis imaginar Incluida la de CapitalRadio.es La cual os eh, recomendamos que la descarguéis Porque es una auténtica maravilla Hasta te despierta por la mañana si quieres a la hora que tú quieras con Capital Radio Y empezamos ya el viajero de la ciencia Con lo más importante que ha ocurrido esta semana en Ciencia y Tecnología
0: El viajero de la ciencia Carlos Alameda Los datos de las
1: misiones Apolo muestran actividad tectónica en la Luna. Los sismógrafos que colocaron
2: los astronautas del programa Apolo en la Luna entre 1969 y 1977 registraron 28 lunamotos. Ahora, investigadores estadounidenses han contrastado aquellos datos con las imágenes de fallas captadas en 2010. Los resultados indican que nuestro satélite está sísmicamente activo
1: a la búsqueda de un alimento marino sostenible.
3: Un proyecto europeo coordinado por el CSIC desarrollará un alimento de origen marino sostenible para lograr un envejecimiento saludable. El estudio utilizará descartes de la pesca, algas y otros ingredientes obtenidos a partir de ellos.
1: Cambiar los vehículos diésel por gasolina podría acelerar el cambio climático.
3: Es un estudio de la
4: Universidad Politécnica de Valencia el que pone de relieve que el cambio de vehículos diésel de más de 10 años por nuevos de gasolina aumentaría hasta un 2% las emisiones de CO2 en las grandes urbes españolas. En cambio, si la flota diésel anterior a 2009 se si sustituyera por nuevos vehículos diésel, las emisiones bajarían hasta un 6% en las ciudades y un 22% en las carreteras.
1: Una molécula para nuevos tratamientos contra Alzheimer, diabetes y artritis.
5: Investigadores españoles han descrito la acción de una molécula antiinflamatoria para desarrollar tratamientos más eficaces contra patologías relacionadas con la inflamación crónica, como artritis, reumatoide, diabetes, Alzheimer o Parkinson. Los resultados se han
2: publicado en la revista Nature Chemical Biology.
1: Las colillas de residuo peligroso aislante acústico.
2: Solo en España se desechan cada año cerca de 32.500 millones de colillas. Un grupo de investigadores del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Extremadura ha presentado este lunes en el World Congress on Recycling, celebrado en Valencia, los avances logrados sobre el reciclaje de los filtros usados de los cigarrillos como absorbente acústico. Este material muestra absorciones comparables o superiores a otros materiales muy utilizados como la lana de roca o la fibra de vidrio.
1: Increíble la noticia que acabamos de recibir. China logra acceder al manto en la cara oculta de la Luna.
3: Análisis realizados por la misión china Chang'e 4, la primera en posarse en el lado lejano del satélite, han sacado a la luz partículas procedentes del interior y que fueron expulsadas por un gigantesco impacto en el pasado. Esto es muy relevante para averiguar cómo se formó la Luna y también cómo se forman otros planetas lejanos.
1: Y repasada la actualidad, nos vamos en un momentín al portal al espacio.
0: Los confines del universo explorado aguardan la llegada de nuestras naves mientras tanto muchos proyectos miran a la tierra desde nuestros cielos para comunicarnos, predecir condiciones climáticas o de tráfico otros investigadores abren nuestros ojos hacia planetas cercanos, lejanos, similares a la Tierra o a galaxias desconocidas. Nuestro viajero de la ciencia se pone la escafandra y el traje espacial. Estamos en el portal al espacio.
1: Y es verdad que, como diría nuestra compañera Ara Rodríguez, que hoy no nos puede acompañar, pero que siempre está por ahí, por cierto, que no presentaba a nadie del, del, del equipo y está con nosotros, eh, Beatriz Álvarez, ¿qué tal Bea?
3: ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú?
1: Fenomenal. Bueno, bueno, pues ¿Cómo, cómo, me alegro de... ¿Cómo, no, cómo me alegro de verte jueves tras jueves, la verdad es que eres una superviviente. Es un regalo
2: es un, regalo es un
1: regalo Y también está Teresa Fernández con nosotros a, la, a los mandos de la gestión del proyecto Buenas
2: noches a todos, encantada
1: Y también al micrófono y a la edición Y Teresa Gundín, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien,
5: buenas y luminosas tardes
1: Exactamente, la viajera de la ciencia que más honor hace al nombre del programa porque eh, viaja mucho y, y muy bien además, porque bueno, nos trae siempre algunos temas muy interesantes de sus viajes. Y Sara Poza, ¿qué tal? Sara, cómo estás? Muy buenas
4: noches, encantada de estar aquí con vosotros.
1: Muy hacía un tiempecillo que no sí, deteníamos.
4: Ya de menos.
1: Ya nos echaba de menos. Bueno, nosotros también a ti, por supuesto, y nuestros oyentes también te echan de menos. ¿eh? Que alguno me dice, ¿de dónde está Sara? ¿Qué ha pasado? Con...? Digo, bueno, bueno, a ver, que no pasa nada. ¿eh? Ya estamos, ya está, <risa> que, que hay, que, que, hay, que, respirar, que, sí, hay que, que respirar. Hay que respirar un poco de vez en cuando, a ver si todos los jueves vamos a estar ahí liando la de aquí, la, de la, la del viaje de la ciencia. Vamos a ver ¿eh? qué pasa. Bueno, ese viajero de la ciencia fantástico que hoy estamos en Estados Unidos. Nos vamos hasta allí porque, eh, como diría Ara, eh, bueno, esta noticia parece recurrente. Parece que todos los días nos cuentan lo mismo, que van a volver a la Luna. Lo han dicho un montón de veces, pero ahora parece que se han puesto muy serios. Y están poniendo ya fecha. 2024 es la fecha que ha puesto Estados Unidos para ir a la Luna. Y dicen que van a mandar una tripulación en la que va a haber una mujer. Por primera vez una mujer pisará la Luna según eh, lo que está comentando... Estados Unidos, el gobierno, la Casa Blanca, porque es de donde ha partido este objetivo, no de la NASA. La NASA eh, retrasaba un poquito más la llegada debido a los problemas técnicos, pero se ve que la administración Trump eh, bueno, pues se ha cansado un poquito de los retrasos, de ir aumentando ese, ese presupuesto. Además, es, bueno, algunos lo han considerado un poco oportunista, porque es verdad que nos quedan muy poquitos meses para que se celebre ese 50 aniversario de la llegada del Apolo 11 a, a la Luna. Ya sabéis que fue 1969, mágica fecha, mágico año. Y los planes van más allá, por cierto, de dejar la bandera, de dar un paseo, de recoger muestras, de hacer experimentos y de volver a casa. La NASA pretende hacer viajes de ida y vuelta gracias a una estación en órbita lunar que estará preparada en 2026 la idea es aprovechar lo que se aprenda en la Luna para afrontar el siguiente paso, que es enviar astronautas a Marte en 2020. En 2030, perdón, en 2030. Eh, 2020 será demasiado prontito. En 2030 mandarían astronautas a Marte. Los platos parecen muy ajustados y hay gente que dice que esto va a ser casi imposible. Eh, pero parece que Trump no va a renunciar a nada y dado su particular estilo negociador, ya le conocéis, ¿no? Si estoy en situación de poder... Te quito lo que tú crees que te conviene y entonces ya negocio contigo, ¿no?
5: Sí, básicamente lo que está haciendo ahora, ¿no? El estilo Exacto. Trump. El
1: estilo Trump, ¿no? Es que esto, si lo, es, esto, en fin, si lo utilizas con los niños, pues es eh, terrorífico, ¿no? Seguramente por el pobre niño acabe con algún trauma. <risa> eh, pero bueno.
5: Aquí acabaremos con alguna guerra.
1: Ah, exactamente, aquí lo, nos lo jugamos nos jugamos mucho más que un chupachus al final de, de clase, ¿no? Bueno, pues eso, la Casa Blanca ha criticado a su propia agencia espacial y les dice que tienen una inercia burocrática que es muy lenta y que no puede ser. Básicamente que hay que ir rapidito, hay que crear cohetes nuevos que si no se lo darán a la iniciativa privada, como están haciendo ya, por cierto. Igual que está haciendo la Agencia Espacial Europea que están comprando esos cohetes a Elon Musk, ¿por qué? Porque son más baratos, porque los hace él y ya está, y ya tiene la tecnología para hacerlo, pues ¿qué más queremos, no? Eh, a favor, evidentemente, del bolsillo de Elon Musk y de su empresa. Y también la Agencia Espacial Europea lleva tiempo trabajando en la creación de una base permanente en la Luna, con lo cual este proyecto que tiene Estados Unidos tampoco tampoco es tan, tan, tan novedoso. Lo único que sí que es verdad que llama la atención, porque es Estados Unidos el que se plantea esto. Y, curiosamente, lo comentábamos en titulares, sin embargo, los que están avanzando y mucho y ya tienen resultados importantes son los chinos que ha logrado con la misión Chanji 4 o Chang'e como queráis, porque es un nombre muy raro conseguir partículas que vienen del interior, por lo visto del satélite, después de uno de los choques brutales que sufrió la Luna en su formación, esas partículas se han quedado en la superficie fueron expulsadas por ese gigantesco impacto y esto nos va a ayudar en principio a saber cómo eh, se formó la Luna y también cómo se forman otros planetas así que los chinos de momento están tomando la delantera con ese robot que han mandado eh, en cuanto a las eh, últimas investigaciones ¿no? los estadounidenses fueron los primeros pero luego han ido llegando China, India, Israel incluso tiene un robot ya, la agencia espacial europea en fin, vamos poco a poco avanzando en ese conocimiento de nuestro de nuestro satélite y fijaos eh, cómo recogía el guante eh, Gene Brightstein, el administrador de la NASA, que recogía el guante directamente de Pence, el vicepresidente del gobierno estadounidense, que es el que daba el palo a la NASA diciéndoles que eran un poquito lentos. Pues así lo recogía eh, el administrador de la NASA. Todo con música épica de fondo, por Como
5: supuesto. 2024. Y ahora el presidente Trump ha extendido su voto de confianza en nuestro trabajo con un amended de request para el año 2020. Incluye 1,6 billion de dólares en financiamiento adicional. Este vale. inversión es un pago baja en los Nasa. Bueno, pues sí,
1: pues critica, pero también por un poquito de dinero, ¿no? Que es lo que también la Nasa le, le pedía, ¿no? Pues vale, pues si quieres que lleguemos tan pronto, pues nos pasta, porque si no, no conseguimos esto, ¿no? Es una movilización de un esfuerzo científico absolutamente espectacular. <risa> Por cierto, que la luna La vemos de noche, ¿verdad? Eh, cuando se pone el sol Pero, ¿qué está pasando con el sol?
4: Guau wow. wow.
1: ¿Sabéis algo está, de lo que está...?
4: Está furiosillo, ¿no?
1: Está un poco furioso, sí
4: Bueno, o está, está cumpliendo con su ciclo Porque creo que es una cuestión cíclica, ¿no? Eh, cada 11 años aproximadamente Ocurre un, un fenómeno de, de este tipo lo que pasa es que yo creo que como es algo que tampoco se habla demasiado, a lo mejor a la gente hablas de tormentas solares imagina bolas de fuego cayendo por cualquier
1: parte del planeta. Ya, y la verdad es que no queremos alertaros en exceso tampoco eh, aquí en El Viajero de la Ciencia, no queremos meteros miedo, básicamente, porque parece ser que tampoco hay razones eh, como para mm, meter miedo sobre el tema del de Sol. Pero eh, parece ser que va a haber un, eh, una actividad eh, importante del sol que esta actividad justo coincide con, con estos días sí, el eh, día de
4: ayer el de y hoy y mañana uh -huh.
1: eh, entonces bueno pues fijaos no estamos hablando de 16 17 18 19 de de mayo eh, lo que parece que les ha impresionado mucho a los científicos es que esta llamarada, esta eyección de magma o de, de, de plasma solar, eh, bueno pues está mmm, ocurriendo en un momento de enfriamiento del de astro, cuando menos actividad, sí, sí, sí. curiosamente, solar, estaba, estaba teniendo. Parece ser que los momentos de gran actividad del astro, eh, bueno, pues parece que no, no ocurre nada reseñable, pero cuando mmm, frena un poquito su actividad, resulta que sí que ocurren estas cosas, ¿no? Y parece ser que puede afectar a los GPS, puede afectar también a algunos sistemas electromagnéticos, incluso aquí a la radio, con lo cual, eh, bueno, mmm, veremos a ver si no hay interferencias al escuchar Capital Radio y el viajero de la ciencia, espero que no las tengáis en estos momentos. Eh, Se convierte
2: en otro tipo de viajero más misterioso. Sí, el viajero solar, ¿no? <risa> eh, sería,
1: sería, sería tremendo, ¿no? Eh... Pero bueno, la verdad es que es, es un tema curioso y es un tema que parece que vivimos un poco de espaldas a él, igual que nos pasa con el cambio climático, que mucha gente vive por completamente a espaldas de, de él. Eh, pero bueno, mmm, parece ser que ya eh, la Agencia Espacial Europea ha emitido esta este aviso de que, cuidado porque tenemos ciertos días que pueden ser de, de cierta tormenta solar, de cierta actividad, y, y bueno, pues vamos a ver qué pasa eh, lo veremos y lo sentiremos, imaginamos lo que pasa es que, ya os digo, tampoco hace falta que nos eh, que nos eh, preocupemos mucho son tres eyecciones coronales de la masa que anticipan esa tormenta solar la recogieron el día 10 de mayo las localizaron, ya sabéis que siempre tenemos un ojito puesto ahí en el sol como el ojo de Sauron, no bueno, nosotros tenemos colocado ahí un ojito para que nos, nos chive qué está pasando ahí y entonces se ve perfectamente las imágenes que que tiene la Agencia Espacial Europea en Twitter, la podéis ver perfectamente cómo saltan esas tres llamaradas.
3: ¿Qué digo, Carlos? Que tenemos al Sol, por un lado, y como decías antes, la luna, no sé si sabéis que el sábado es luna llena. Uh
1: -huh. que Todo
3: confluye. Con el fenómeno que, que coincida uno con otro, yo no quiero decir nada, uh -huh. pero sabéis lo que influye eso en la vida diaria de las personas. <risa> ¿Es bueno o es malo? Es una malo? mezcla explosiva. <risa> ¿Nos
5: vamos a volver locos?
3: No, hombre, no. Más de lo que estamos.
1: Eh, y de todo esto, ¿sabéis que hay una hay un, hay un algo bueno? La verdad, y realmente interesante. Y es que las auroras boreales se desplazan un poquitito más hacia el sur. Sí. Lo cual hace que los eh, ciudadanos de Nueva York o de Michigan, Michigan nuestros eh, eh, ciudadanos de estadounidenses puedan ver auroras boreales hasta eh, en esas zonas, ¿no? ...lo cual es realmente increíble y nos da una idea de la magnitud brutal del suceso. Recordaros que es la magnetosfera la que nos ayuda a que esas llamaradas solares no lleguen eh, con toda su potencia... ...a la Tierra, lo cual evidentemente... ...probablemente hubiera acabado con la vida en la Tierra... ...no estaríamos aquí ninguno porque estaríamos tostaditos... ...¿no? Como, como, como unas patatas fritas en la sartén... ...cuando se te pasa un poco el asunto... ...de tiempo, pues igual... ...entonces bueno, eh, gracias Magnetosfera... ...por ayudarnos... ...y por querernos tanto... Eh, ...así que bueno, no es para preocuparse... ¿eh? ...de hecho dicen que... ...se van a notar más los efectos en Estados Unidos que en Europa, así que... Final, no hay por qué en Estados ocupas.
5: Unidos siempre se nota todo más, no, no sé por qué. ¿Por qué
1: no? sí, sí. Hay un imán. Es que lo atraen con las películas, lo atraen. Y es la ley de la atracción, que ellos mismos se atraen las cosas estas. ¿sabes? No
2: sé yo si son las películas o es ahí el gobernante que tienen, no sé yo.
1: Bueno, bueno, bueno. Pues se pone interesante el tema, ¿eh? Del espacio, la luna, el sol, eh, los astros de referencia de nuestra civilización humana que bueno nos, da, nos, dan, nos traen noticias y nos ayudan a comprender también mejor lo que está pasando en el mundo. Y hay otro gran misterio que vamos a tocar, lo que pasa es que nos vamos a cambiar de portal, nos vamos al de las ciencias humanas, porque si miramos al espacio vemos muchas cosas, pero todavía muchas veces no sabemos mirar lo que hay dentro de nuestro cerebro y es igual de fascinante o más. Pues ahí estamos, eh, nos están saludando ya en las redes sociales Nos saluda Ricardo, nos saluda también Loli eh, Hay gente también que nos saluda desde el gimnasio, que es un buen plan también ¿eh? Eh, Lorena también nos saluda ahora mismo, es un buen plan De hecho es el plan más sano Llegas al gimnasio y dices, ¿qué me pongo el viajero de la ciencia? ¿Para qué voy a escuchar la música esta dance que nos ponen aquí que me vuelve loco? <risa> <risa> me escucho el viajero y, y tan a gusto, ¿verdad? Bueno, pues y así gente que, más... que
3: sabe y lo demás son tonterías. Exactamente.
1: ¿Qué más ca calorías? Materia gris y también grasas. O sea, todo. ¿no? Y además
3: aprendes, que eso es en lo que consiste esto.
1: Y aprendes de forma divertida, ¿verdad? Que es lo, el propósito que teníamos desde lo que empezamos hace ya tres temporadas, ¿eh? el viajero sí. de la ciencia. ¡Ay, qué bonito! De verdad, pensar que llevamos ya tres temporaditas eh, prácticamente completas eh, aquí con vosotros. Bueno, Sara, ¿qué, qué pasa con la Internet del Cerebro? ¿Qué nos ocurre ahí dentro? El Internet ahí? del
4: Pensamiento lo, lo han llamado. Además es que, eh, de alguna manera, es como si respondiera a, yo creo, un pensamiento que todos hemos podido tener alguna vez. Decidme si os ha pasado y a ver a los oyentes. Yo creo que todos alguna vez hemos deseado poder, de alguna manera, materializar de forma instantánea lo que nos viene a la cabeza. Es mm. decir, bien porque supongo una inspiración, que vas andando por la calle... Seríamos ricos. Y de pronto <risa> te <risa> viene instantáneamente. Es <risa> genial, pues pues ojo, ojo, Qué entonces, peligro. ¿eh? Entonces, el, el poder plasmar lo que, lo que uno piensa de forma instantánea, a lo mejor sin tener que pararse de forma física y demás, siempre ha sido como algo... Que ha estado ahí, ¿no? Bueno, pues ahora parece que cada vez es algo más cercano. De hecho, hablan que tendrá lugar a, a lo largo de, de este siglo. Y es que hablamos de nanobots neuronales. Ya parece que las dos cosas juntas puede, puede chirrear un poco, ¿no? Porque además, eh, los nanobots, lo que es eh, la escala nanométrica, corresponde a, a lo que es, eh, a ver, lo tengo por aquí para que no se me escape, es la millonésima parte de un milímetro. O sea, hablamos de una tecnología a una escala efectivamente nanométrica capaz de, pues, de integrarse y de, de vincularse en, en determinados campos que a día de hoy aún suponen una barrera. Vamos a,
1: ¿no? vamos a ello. Es como si tuviéramos entonces pequeños eh, bueno, robots mínimos dentro de nuestro cerebro. Exacto.
4: La idea oh. es conseguir entrar en el campo de las neurociencias que hasta ahora pues existe una, una barrera grande, pero se espera que la próxima generación de nanorobot incluya esa capacidad, esa posibilidad de ir solventando esas barreras que hasta ahora lo impiden y que pueda llegar a, a instalarse, ahora veréis exactamente dónde. Hablamos eso de, de un paso del Internet actual que tenemos al Internet del pensamiento. ¿Por qué decimos todo eso? Porque eh, la idea es crear un espacio virtual, universal, en el que los cerebros podrán interconectarse. ¿Qué peliculero suena todo esto? ¿Qué tal? Sí, hay por ahí quien dice al estilo Matrix. De hecho, los, los investigadores la lo han utilizado mucho, ¿no? La descarga de información al estilo Matrix, porque se trata de conectar de alguna manera los cerebros a tiempo real gracias a esos nanorobots neuronales de los que estamos hablando Uf. esto permitiría descargar información, o sea es que estamos hablando verdaderamente de conectar eh, cerebros a una interfaz que está eh, en la nube eh, de alguna manera controlado por unos superordenadores y ese intercambio de, de información te, tendría lugar directamente de, de cerebro a cerebro O sea, la, la idea es poder descargar esa información mejorar la empatía esto es un tema que, que me ha llamado mucho la atención porque sí que es cierto que si nos tuviéramos que poner a debatir sobre uno de los males de la humanidad yo creo que es la falta de empatía. Eh, crear una cultura global son algunas de las ventajas potenciales que comentan los los investigadores sobre sobre esta tecnología que bueno ha sido publicada en Frontiers in Neuro Neuroscience por si alguien quiere profundizar un poco y meter
5: eso. pero y eh, ese compartir eh, esa información es selectiva no es decir no no estamos compartiendo todos nuestros pensamientos porque imagínate en lo, los pensamientos malos pues Los es, que
2: no quieres que efectivamente, sepa el otro. Claro, es,
1: recuerdos, imágenes. Efectivamente,
2: uf, tiene un picantosos. matiz. Muy también.
4: <risa> tiene un matiz complicado que habla de, de alguna manera de poder controlar toda la información que se descarga a tiempo real y controlar la información contenida en esos cerebros. Entonces,
5: Pero a la, a, la, que... a la vez controlaríamos nuestros propios pensamientos para que eso no se volcase como información. ¿no? Sí,
4: o sea, el precedente de todo esto viene, viene de 2014, ya se hicieron unas pruebas. Eh, es posible que a lo mejor aquí lo hayamos hablado en, en algún momento, la idea fue mandar eh, señales cerebrales por así decirlo a la máquina, se hizo con una especie de juego de Tetris. Y a través de una interfaz que comunicaba un cerebro con el de otro compañero, el sujeto número uno daba una señal al sujeto número dos y el sujeto número dos ejecutaba la señal enviada por el, por el número uno. Entonces, a partir de, de todo eso han continuado las investigaciones. Se ha visto posible todo esto mediante esta tecnología que, que hablamos de nanorobot. La investigación al final lo que explora es eso, es la interfaz cerebro-nube. O sea, es que ya estamos a, a otro nivel. Ya es cerebro-internet, internet-cerebro
1: internet y internet entonces cerebro. todo
4: esto es verdad que puede traer consigo muchas cosas positivas pero como nos pasa muchas veces no hay hay que ver cómo manejarlo creo que, que es muy importante no dar la, no dar a, in, a entender que se trata de, de, de un control porque al final detrás de, de la ciencia y de todo este tipo de investigaciones creo que está bastante alejado de, de este tipo de intenciones entonces pero bueno puede ser un poco un poco controvertido así que sí que es verdad. No, y la porque al final,
2: sí. eh, ¿no?, la privacidad, ¿dónde quedaría? O sea, no existiría y, y tu ámbito gente... privado, ¿no? O sea, podría... Y que hay personas que estoy tener...
5: segura que no quieren compartir eso. Mm -hmm. Y que nada. hablamos
2: de, de una invasión física a la que
4: todavía hay que llegar. O sea, eh, habla de navegar por el sistema vascular humano, cruzar la barrera hematoencefálica mm -hmm. y posicionarse entre las neuronas e incluso... ...dentro de las células neuronales. Sí, suena o sea, muy... hablamos de, de una cuestión que, bueno... ...requiere de, de otros muchos factores... ...de, de, de, de otras eh, muchas investigaciones para... Ah. ...no se sé, puede llevar a la ligera... ...es que nos van a poner un microchip... ...y entonces vamos a conectar <risa> nuestros cerebros. No, viajeros, no nos quedamos con eso.
1: Estaba pensando también, fíjate, se me venía a la cabeza... Eh, ...un recuerdo de un tuit que han puesto en Fecit en la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, en eh, la que, que se veía la imagen de unas eh, neuronas creando nuevas asociaciones, nuevas redes neuronales, nuevas asociaciones, cuando aprendes algo, ¿no? Y me parecía apasionante, impresionante, porque eh, me recordaba como al, al crecimiento de, de una planta, de esto cuando lo aceleran, ¿no? Y es, es realmente increíble, porque vas viendo cómo ellas se van tocando, van buscándose, y dices, si es que, por ejemplo, el aprendizaje es mucho más... Físico y químico uh -huh. de lo que pensamos. Es decir, nuestro poder de abstracción, nuestro poder de memorización, es mucho más físico y químico de lo es que llegamos total. a pensar, incluso eléctrico, ¿no? Por esas descargas, esos, eh, esos movimientos de las neuronas, y, y piensas, claro, el ejercicio, es lo que dicen siempre, ¿no? El ejercicio, pues uh -huh. mejora el cerebro, ¿no? Y evidentemente es así, o sea, y lo mismo pasa al revés con el alzheimer, ¿no? Esa, esa degeneración, ese. Esa lentitud, esa sí. di dificultad, ¿no? Pues evidentemente todo ese tema es increíble. Es como si vieras un gimnasio de neuronas en directo. Es alucinante, me parece increíble. Y justo
5: de lo que habla Sara, nos ¿no encantaría esa conexión del cerebro pero con los animales? Es decir, ¿qué piensa tu perro? <risa>
2: Mira, Yo creo es que, que mucha que gente le encantaría hace, esa conexión. Hace muy poquito comentábamos
4: si un día de estos... De que estamos hablando a nuestros perros, nos contesta, nos quedamos en el sitio. Pero sí que es verdad que, que muchas veces piensas, les falta hablar. Sería muy sí, bonito claro. poder...
1: Hombre, con gestos a veces te dicen más de lo que tú piensas, ¿no? Sí. Y parece que te están diciendo algo.
4: Sería muy bonito poder saber qué tienen en la, la cabeza,
3: La película Mira quién habla, ¿os acordáis? Sí, oh, claro. Qué sí. mayores somos ya, ¿verdad? <risa> cada, vez me, cada vez me parece que Qué soy más mayor verdad, Habla por ti ¿eh? <risa> Pero ahí también hablaban no solo los bebés Sino los perros que pensaban en Y, la dos, y, es y sí, era buenísimo sí. Porque porque en el fondo yo pienso que, que que ellos piensan Y podrían verbalizar Pero claro, no es su naturaleza
1: jo, Y hay una derivada de este tema Que no sé si hemos tocado Pero que me parece un poquito A la par... Pero... Peligrosa, a la par esperanzadora, no sé cómo decirlo. Si son capaces de meternos nanorobots en el cerebro, y esos nanorobots empiezan a ser programados para generar más asociaciones eh, mentales, más asociaciones entre neuronas, ¿podríamos convertirnos en seres más inteligentes apoyados por esa tecnología? Lo cual abriría un campo terrible de, ¿somos capaces realmente de asimilar la cantidad de información que esos nanorobots harían que asimiláramos de forma más fácil?
4: Has abierto ahí
1: un... La caja de Pandora. Esta noche ya no duermo. <risa> Dándole
4: vueltas. Y La es que casa. claro, como... Navego siempre entre un mar de enorme esperanza por el ser humano, desesperanza terrible por el ser humano. Pues depende de cómo me pilles, pues, pues te diré, pues la verdad es que el fin de la humanidad. Estás, estás entre
1: el renacimiento y el barroco. ¿no? Absolutamente, o sea, absolutamente. Entre el optimismo y el pesimismo total.
3: Totalmente. <risa> Hoy tiene cara de sar, Pensaría, María. pensaría que, que no
4: seríamos capaces de, de gestionarlo a, a nivel humano, o sea, a nivel físico-químico a nivel eléctrico como dices sí que es algo que podría tener lugar por como somos biológicamente pero a nivel psicológico a nivel humanos como nos ven desde fuera puff.
1: es que mm. plantearía también un problema con la energía que utiliza el cuerpo humano para eh, para pensar para razonar eh, si tienes un tienes unas eh, por ejemplo unos nanor nan nanorobots que pueden funcionar autónomamente ahí dentro pero también hay que pensar que si necesitan de tu energía, ¿qué pasa entonces con tu cuerpo? Tu cuerpo va a empezar a decir, oye, o me das más o aquí no puedo con esta caña que me están metiendo, claro. ¿no? En cuanto a energía. Los
3: nanorobots adelgazan. <risa> Los nanorobots adelgazan.
1: Compra tu nuevo nanorobot adelgazamiento plus. <risa> Bueno, lo patentaremos en el Viaje de la Ciencia y lo venderemos a un módico precio de 2.000 euros.
3: <risa> el tratamiento de Roberto.
1: Pero bueno, la verdad que es que nos abren aquí perspectivas increíbles los científicos, siempre buscando esas fronteras de la ciencia, ese universo increíble que son las neuronas, que son, eh, que es nuestro cerebro y, y, bueno, y que nos eh, ayuda también a comprender más sobre el ser humano y sobre cómo somos y, y qué pensamos. Oh, estaba imaginando otra cosa también, pero es que no quiero abrir otra caja de no quiero abrir otra caja de Pandora. Pero estaba pensando, madre mía. Carlos, la, no pienses. De, <risa> mira que pienso poco, pero es que cuando me da por ello. ¿Y qué pasaría con las eh, con las pesadillas, por ejemplo? Si tenemos a nanorobots funcionando durante la noche y los tíos no les da por descansar, nos puede generar una cantidad de pesadillas aquello o de sueños maravillosos. De, Oye, nanorobot, a ver. Pensemos hoy un en sueño genial
4: no, falta de descanso, es cierto. O sea, habría que hacer una programación muy, muy... O se habría cuidada. que tirar el nanorobot, a la basura. No, no, no por puede ser que el nanorobot esté ahí currando mientras tú estás intentando dormir, porque entonces no se puede.
1: Modo reposo.
3: Claro. Ya está le Modo, bien. <risa> <risa> Modo. Modo... Bien.
1: Velocidad de crucero, por favor. <risa> no te pases. <risa> ¿Creéis
3: en la telepatía? La telepatía. A veces sí.
0: Uf, sí. Uf, sí. porque eso
3: es un poco el nanorobot natural que todos llevamos y que tenemos en ciertas ocasiones de la vida con ciertas personas, pero en otras no. O sea, esa conexión yo creo que de alguna forma ya existe, no de la forma que nos ha explicado Sara, Sara tan científica, pero sí, no sé, es esa energía que tenemos mental... Y que ahora mismo pues, suena raro en un programa de ciencia sobre todo y no de pseudociencia.
1: <risa>
3: eh, bueno, pues contar eso, que en un momento dado puedas llegar a comunicarte con alguien eh, sin hablar.
1: Pero hay, hay muchos investigadores que están estudiando este tema, eh, por ejemplo con el tema de los neandertales, se ha hablado mucho de que los neandertales eh, al no tener una capacidad de habla igual que la nuestra, con la, el mismo tipo de, de cuerdas vocales, el mismo tipo de cara, eh, que podrían haber tenido algún tipo de capacidad psíquica para comunicarse entre ellos... Es una ventana que se ha abierto, no quiere decir que sea cierto, simplemente es un, algo que se está estudiando. Eh, luego también se ha estudiado mucho la conexión entre eh, madre-hijo e y entre hermanos. Eh, se empezó con el tema de los gemelos, porque pues ya sabéis cómo somos los humanos, no pues tenemos la superstición de, ah, pues como son iguales físicamente, igual también piensan igual. Entonces, claro, para hacer una selección así muy sencilla, pero los científicos empezaron a decir, ah, pues a lo mejor hay algo aquí, ¿no? Se empezó por eso y luego ya por vínculos familiares más sencillos. Y bueno, parece ser que algo hay. De hecho, alguna vez lo hemos experimentado todos, ¿no? Sí, cuando, hay un factor,
4: cuando hay un factor empático, yo creo también, y un factor a lo mejor de convivencia. O sea, yo creo que va a ser mucho más sencillo que haya una comunicación no verbal entre dos personas que tienen a lo mejor una convivencia o un conocimiento de la una de la otra que con un desconocido. Es, es, es más que, con más mirarte, que esa
5: convivencia es cuando dos personas hablan el mismo lenguaje. Entonces, en el fondo, cuando hablas el mismo lenguaje, no, no te hablo de inglés, español, hablo de, de, la misma, de, de cómo funciona el cerebro, ¿no? Uh -huh. Cuando hablas el mismo lenguaje cerebral, al final sabes lo que está pensando esa persona en determinados momentos y lo clavas y, y no hace falta que convivas diariamente con ella. Simplemente tenéis cierta conexión y, y sabes qué está pensando, sabes incluso cómo puede reaccionar.
3: Y al revés, y hay gente con la que puedes vivir y no saber qué piensas. Exacto. <risa> sí, 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 totalmente. totalmente. ¿eh? Que eres incapaz totalmente. de leerles, claro.
1: Y no se ha pasado alguna vez con, con algún... Bueno, aquí tenemos dos hermanas, con lo cual tenemos aquí una, una potencia, <risa> un, ejemplo. un ejemplo increíble. Pero a mí a veces me ha pasado con mi hermano. De, sobre todo cuando éramos más jóvenes, que compartíamos muchos más espacios y muchas más horas juntos, ¿no? Y a veces tenía la sensación como de que sabía lo que él estaba pensando ante una situación en particular... Y podía tener esa conexión de decir, sé lo que está pasando, sí. ¿sabes? Y interpretar rápidamente lo que estaba sintiendo o lo que o él incluso saber lo que yo estaba pensando de una situación en particular y luego, eh, Pero él... eso
3: lo siente el hermano mayor.
1: Y luego la, ¿Ah, sí? <risa> luego la típica broma de... <risa> típica... La mi hermana
3: está en peligro,
1: ¿a que sí? Sí, 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 <risa> en ese plan, ¿eh? Y luego es la típica no sabes por qué, pero después lo después <risa> de decirle... Oye, oye, ¿tú estabas pensando esto? Sí, 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 yo estaba pensando lo mismo que tú, tal. Y yo, fíjate, o yo de digo, hablar eso, a la
5: vez, nunca os ha pasado de <risa> repente decir la misma frase, hablar a la vez. Eh, pues hay tipo de coincidencias <risa> sí. que que tienes conexión mental o y sabes leer a las personas
1: Teresa y vea que hablan mucho pues imagínate <risa> <risa> bueno ya ya bueno ya nos contaréis eh, ya nos contaréis en general en general eh, todas cuando seáis madres que es una de las cosas que yo como hombre tengo la pena de perderme la lástima de perderme que para una vida que tienes pues eh, te pierdes la experiencia ¿no? de, de poder engendrar a una persona con nueve meses en tu cuerpo y, y luego que salga y eh, tener esa conexión, quizá eh, más vital, más profunda, ¿no? que, bueno, como hombre, evidentemente la vas a tener con tus hijos porque porque son tus hijos. Pero no es lo mismo, yo creo, no es lo mismo y es un tema que, bueno, pues naces hombre, pues ganas unas cosas pero pues te pierdes si otras, muy Pues a la ciencia evoluciona
5: ¿no? y empezáis a entenderlo vosotros. Sí. <risa>
3: y nosotras <risa> tan felices, que nosotras podemos elegir. <risa>
1: bueno, bueno, veo que, veo que no hay muchas ganas, ¿eh? Aquí de... Yo si de... queréis os
3: puedo hacer un reportaje dentro de unos meses <risa> sobre este tema bueno, muy interesante. Pues, oye,
1: no, no te digo yo que no, ¿eh? porque me parece súper interesante, de verdad, de verdad que sí Oye, pues eh, vamos a pasar a un tema muy musical también, si os parece porque de todo esto, de conexiones neuronales de hermanos de hijos de capacidades telepáticas, no podríamos hablar si no tuviéramos nuestro maravilloso planeta Tierra. Ya contamos que está en peligro con ese informe de la ONU que nos habla de una catástrofe en cuanto a la biodiversidad, pero también estamos teniendo un... iba a decir veranito, pero bueno, sí, para el Ártico es un veranito, realmente. Un veranito en el Ártico que no nos esperábamos y que está haciendo que se pierda cada vez más hielo. Y lo vamos a hacer con musiquita, porque bueno, pues por ponerle un poquito de optimismo a un tema que realmente pues, es tremendo. Eso es, nos hemos transportado hasta el invierno, hasta el Ártico, y esta música que estáis escuchando la están haciendo con instrumentos de hielo. aquí en el Ártico que Sara se nos ha constipado, la pobre... Eh, ...y Teresa, ¿qué pasa entonces con esta música? ¿De dónde ha salido?
2: Pues bueno, de un músico noruego y bueno, en general de un grupo de músicos nórdicos... ...que han querido lanzar un mensaje al mundo uniéndose a la expedición de Polo a Polo de Greenpeace... ...han hecho una paradita y en esa parada pues han realizado este concierto... Eh, un poco pues para defender la urgencia de proteger al menos un 30% de nuestros océanos para el 2030. Eh, la pieza se llama Ocean Memories, es del músico noruego Terje Isungset Siento si no digo bien el nombre. Como decía Carlos, son instrumentos esculpidos en hielo. Y eh, bueno, pues han hecho esta interpretación a temperaturas inferiores a 12 grados bajo cero. Eh, podéis escuchar por ahí el ritmo del violonchelo, cuernos musicales y, y campanillas que se han unido ahí a la percusión. Y es que, como decía Carlos, tristemente el Ártico ha marcado este invierno un nuevo récord en la pérdida de hielo y el pasado mes de abril la temperatura fue de 8 grados por encima del promedio a estas alturas del año. Entonces, para visibilizar las numerosas amenazas a las que se enfrentan los océanos y exigir la aprobación de un Tratado Global de los Océanos... Eh, pues el barco de Greenpeace mm, ha decidido emprender la expedición de polo a polo y mm, recalarán en diferentes áreas que necesitan ser protegidas con, con más urgencia. En esta primera etapa de la, de la expedición, los barcos Esperanza y Arctic Sunrise de Greenpeace se han desplazado al extremo norte del planeta para documentar las enormes amenazas que acechan las aguas de alta mar. Como son el cambio climático, la sobrepesca, la contaminación por plásticos, la minería y las protecciones en busca de petróleo y recursos genéticos. Así que bueno, esta música de alguna manera viene a lanzar un, un mensaje de, de alerta, a pesar de que hay que decir que es una música que transmite muy buenas vibraciones.
1: Sí, estamos aquí todos con los guantes puestos con un frío que no veas, eh, con el abrigo, con las orejeras, escuchando esta música maravillosa acompañador de estos músicos y además eh, nos podríamos quitar el abrigo, la verdad, cuando nos vayamos a Almería, porque ahí tenemos una exposición de la Caixa que se llama El Ártico se rompe.
2: Efectivamente, eh, ahondando en la idea de que el Ártico se rompe, de la pérdida de tres cuartas partes de la capa de hielo del, mari del hielo marino del océano Ártico, ese grosor medio de hielo que es hoy 50% menor que hace unas décadas, bueno pues si no ponemos remedio va a suponer un, un empeoramiento de la situación que en 30 años el Ártico podría quedar sin hielo durante el verano. Esta exposición de la que habla Carlos es una exposición itinerante, se titula El Ártico se rompe, está organizada por la Caixa en colaboración con el Ayuntamiento de Almería y tiene por objeto mostrar la singularidad de los ecosistemas del polo norte, muy en relación con lo que hablábamos de, de la expedición de polo a polo de Greenpeace. Eh, hay que destacar el, el importante papel que juega el polo norte en el clima global ...y sus características físicas y su biodiversidad... ...entonces a través de un centenar de impactantes fotografías... ...de uno de los más prestigiosos fotógrafos de la naturaleza... ...Andoni Canela... ...la muestra eh, se va a poder ver en un innovador espacio... ...que recrea un gélido ambiente del Ártico...
1: ...como el que estamos viviendo ahora mismo Eso con es. esta música...
2: ...y en su interior será posible descubrir por ejemplo... Eh, por qué no se congelan las patas de los animales es bastante interesante y es algo sí. que a veces no nos cuestionamos sí, sí. o si el oso polar es en realidad blanco además de escuchar un cuento Inuit Yupik ...o músicas a mí o un sinfín de cosas más eh, que acercarán a los visitantes al Ártico... ...así que bueno, animamos a todos los viajeros desde aquí a visitar la exposición... ...que está en la Plaza de las Velas, Almería, y estará abierta al público hasta el 19 de junio.
1: Y por cierto, para acabar un poquito con los temas de agenda... Eh, ...también la Caixa celebra mañana día 17 de mayo a las 11 de la mañana... ...en la Avenida Diagonal, en Barcelona... Una presentación de los 12 proyectos de investigación disruptiva que tienen con el MIT, con el mítico eh, Massachusetts Institute of Technology, cuyo objetivo es promover el conocimiento y la investigación pionera para afrontar los grandes retos del siglo XXI. Eh, hay iniciativas muy variadas ¿eh? Utilización de algoritmos de predicción personalizada Para tratamiento antitumoral de enfermos con cáncer de piel Diseño de un dispositivo para reducir el riesgo de trombosis En pacientes con fibrilación auricular O la utilización del grafeno para la curación óptima de heridas en la córnea Cosas interesantísimas que vamos a tener ahí También con los compañeros de la Caixa El Ártico, el hielo, la luz eh, Nos vamos a hablar precisamente de lo que nos da la vida ...de lo que nos da la vista... ...con lo que podemos diferenciar los objetos... ...la luz.
0: Entramos en el Portal a la Tecnología... Un mundo de bits, datos, cables, antenas, biónica, inteligencia artificial y realidad virtual. Un mundo dominado por impulsos electrónicos creados por el ser humano para mejorar la vida en el planeta.
1: Pues ya tenemos preparada una auténtica campaña interesantísima sobre la iluminación, mejor iluminación, mejor vida eh, Bueno, aquí el tema de la iluminación tiene unas cuantas vertientes que nos interesan muchísimo en el programa Una de ellas es la ecología, hacer más con menos, es decir, poder iluminar mejor con menos energía Y luego también lo tecnológico, cómo avanza el mundo de la iluminación a nivel tecnológico, es absolutamente bestial ¿Verdad Beatriz?
3: ¿Qué tal, Carlos? Pues sí, eh, hoy Día Internacional de la Luz, eh, un día eh, promovido por, por eh, la UNESCO. Eh, bueno, pues aquí tenemos en España la patronal de iluminación Anfalum, eh, que reúne a todos los fabricantes de aparatos de alumbrado, tanto interior como, como exterior. Entonces, bueno, pues ellos nos recuerdan una campaña hoy, con motivo, con motivo de este día, una campaña que promueve eh, la Federación Europea de Iluminación, que es Lighting Europe, que se llama, como has dicho bien, Better Lighting for a Better Life, es decir, una mejor iluminación para una mejor vida. ¿A qué nos referimos eh, con esto? Bueno, pues eh, recordamos eh, a nuestros oyentes que la iluminación eh, se da de dos tipos. De forma natural, a través de nuestro eh, gran astro el Sol, que bueno, por, por tormentas o no que tengan, pero el Sol es el que nos da la vida, efectivamente. Y luego también por la luz artificial. Es curioso, pero, pero hay estudios ya que dicen que, que de aquí a 2020 el más del 80% de nuestras vidas se va se va a desarrollar dentro de edificios. Es decir, eh, es eh, fundamental que seamos conscientes de la importancia que tiene la luz artificial en, en nuestro entorno. Es decir, hay veces pues que desde cuando te compras una casa, pues a mí me gusta, por ejemplo, personalmente, que tengan que tengan buena luz eh, eh, natural, pero a veces no es posible y tienen pues pocas ventanitas. tal, Tienes que iluminar bien tu, tu hogar porque no sabéis la cantidad de estudios que están saliendo desde hace años eh, que corroboran eh, lo que influye la iluminación no solamente en el estado físico de las personas, sino en también en el estado mental, psicológico. Eh, ¿Sabéis lo que son los ciclos circadianos? Creo que en este programa, Carlos, uh -huh. si recordáis eh, en alguna ocasión hemos hablado de ellos eh, son ciclos naturales del ser humano que, bueno, pues desde que te levantas hasta que te acuestas ¿Cómo influye la luz en, en tu vida? ¿no? Ya te digo, de forma física y de forma eh, psicológica eh, No es lo mismo levantarte a oscuras y estar cinco horas oscuras hasta que eh, despiertas, que despertarte con una iluminación eh, adecuada, en en una digamos aumento progresivo, en un color progresivo, ahora con todo el tema de, del LED, eh, somos capaces, la tecnología de la iluminación es capaz de modificar el color de la luz. Antes teníamos las típicas bombillas amarillas que decíamos y la luz blanca, ¿no? que es más de, de, hospital. de hospital. Eso, sí. la luz de hospital. Exacto. Sí. Es
1: que, uf.
3: Bueno, pues se ha avanzado que tantísimo. Pereza, ¿no? En, en, este, en este sector, en este eh, ámbito de las, de las ciencias también industriales, que, que efectivamente Lighting Europe, esta federación europea, eh, quiere recordar al consumidor de forma directa eh, pues unos mensajes que durante todo el año 2019... Va, va a ir recordando a través de sus diferentes asociaciones en los diferentes países de la Unión Europea y hoy os hemos traído algunos de ellos que Teresa nos, nos pasa a recordar.
5: Vale, pues el primero de ellos es que el 97% de los edificios de la Unión Europea uh -huh. necesita ser renovados. Entonces, antes de que se pueda mejorar el bienestar y la productividad de las personas que viven en el interior, estos edificios Deben ser mejorados con las últimas tecnologías HCL. ¿Vale? Este es uno de los mensajes y una de las prioridades que ahora se ponen sobre la mesa. El segundo es que la iluminación conduce a un mayor aumento en el rendimiento de la fluidez en la lectura oral. El tercero es que una buena iluminación en las residencias de ancianos mejora el sueño, el estado de ánimo y el comportamiento de los pacientes que padecen la enfermedad de Alzheimer. Enfermeras de dos hospitales daneses han reafirmado que evitar el espectro de luz azul por la noche puede ayudar con el sueño. Esto es completamente verdad.
1: Y, y además que es que, que es tremendo, ¿eh? porque estamos teniendo campañas importantes. Ya he visto en los medios dos o tres campañas sobre el tema de irse a dormir con el móvil. Uh -huh. Es eh, una mala combinación, la verdad, porque el cerebro recibe la señal de que es de día. Por tanto, el ciclo circadiano mmm, se trastoca.
5: Y lo mismo sucede con las televisiones. Ahora las televisiones de última generación, porque cada vez acostumbramos más a dormirnos con las series, con la televisión. Ahora estas tecnologías sí que están incorporando eh, filtro de luz azul para eh, que no nos afecte en el sueño. Bueno, otro de los mensajes que es que un indicador smart de un edificio no trata solo de lograr un ahorro de energía, sino que también ayuda a las personas que se encuentran dentro de un edificio a sentirse y trabajar mejor. Uh -huh. No sé si os ha pasado alguna vez que os ha tocado trabajar en un puesto de trabajo donde la iluminación era horrible.
1: Sí, sí, de la luz de día uh -huh. es eh, fantástica, se puede trabajar súper bien, más si tienes árboles, etcétera, tienes un edificio bien iluminado, pero con luz artificial en sitios eh, muy oscuros, uh -huh. eh, como que baja el rendimiento, ¿no? Baja tu sensación también de de estar trabajando en un entorno agradable.
5: Además también se ha demostrado que la exposición a la luz del día reduce la duración media de la estancia hospitalaria, es decir, es más corta, entre el 14 y el 41%, en las habitaciones del sureste en comparación con las habitaciones del noreste. Es decir ¿Eso también
3: es, está comprobado, es decir, hay estudios que... que influye confirman... en la recuperación. Sí, que claro que esto a lo mejor es un poco peligroso decirlo aquí en la radio porque ahora todo el mundo que ingrese en un hospital va a querer irse sí, a, a la, la verdad <ríe> No, es eh, m, broma entre comillas porque mm. realmente tiene tiene influencia eh, en, y lo dicen los médicos en el, en el estado de la recuperación de los pacientes. Es decir, lo que decía Teresa de, de entrar a una sala y decir ¡Uy, qué luz más chirriante! No me apetece ni... Pues eso, en una tienda ni consumir, ni en un restaurante quedarme, ni en una escuela a estudiar, eh, en un hospital. También esa mala iluminación que, que de verdad que el ojo humano la percibe, eh, influye para, para todo, para la recuperación en este caso del enfermo.
5: También se ha demostrado que la, la, la exposición a la luz del día reduce la necesidad de aliviar el dolor. La luz, ahora os lanzo una pregunta, ¿no? Eh, la luz es el factor externo más potente para regular nuestros ritmos circarianos. Entonces, ¿qué dice? Que utilice luz blanca brillante particularmente temprano por la mañana.
3: Exacto, lo que hablábamos antes. Es decir, los diferentes eh, tonos de luz eh, van a hacer que nuestro desarrollo del día sea mejor por ejemplo, ¿qué, ¿cómo querríais una luz después de comer?
1: pues no sé, a veces te diría que me gustaría tener una luz mmm, cálida, mmm, tranquila para, eh, en caso de que pudiera tomarme una mínima siesta, estaría muy bien eh, y otras veces te diría pues mira, necesito despertar y necesito mm. una luz que, sí. que sea natural pero que, que me haga sentirme, venga que hay que seguir, ¿no? que hay que ir va por la tarde entonces, viajaría entre esas dos opciones.
5: En el fondo, por la mañana, lo ideal es que haya salud de la calle, eh, pues eso, blanca, bonita, hasta nosotras las mujeres que nos podamos maquillar bien, ¿no?, con, con esa luz. Eh, luego lo que tú dices, por ejemplo, a mí me pasa que cuando quedo con gente o quiero estar en un modo social, me gusta también la luz un poco tenue, ¿no?, que incite uh -huh. a que hables, Una a que... Escalera. Claro que tampoco estés viendo absolutamente perfectamente la cara de la persona con la que estás hablando, ¿no? Que haya esa parte de conversación.
3: Pues, Teresa, eso los eh, diseñadores hoy de proyectos de iluminación lo tienen muy en cuenta. Sí. Yo soy la primera que no aguanto, por ejemplo, en mi propia casa luces directas. Sí. Mm. Eh, me deslumbran, no sé si porque llevo lentillas o porque realmente me parecen más bella la, los espacios, la iluminación indirecta, sí. me parece más bonita, eh, más agradable. Eh. Y, las, le, y la persona se siente también
5: más cómoda, y si se siente más cómoda va a poder tener una conversación mucho más cómoda, si al final le está dando la luz en la cara y esa persona en ese momento está insegura porque, oye, hoy tiene muchas ojeras, lo que sea. Eh, en el fondo va a estar mucho más incómoda eh,
1: yo imagino que esto nos irán introduciendo poco a poco las diferentes marcas de muebles, etcétera, etcétera sí. pero a lo mejor habría que hacer una mini guía para cómo transformar en tu casa tu iluminación por luces indirectas quiero decir, eh, por ejemplo, todo el mundo pues, en su habitación ¿no? oye, pues ¿cómo lo harías? Yo, por ejemplo, os confieso, me siento perdido. O sea, no sabría cómo hacerlo ahora mismo. No sabría cómo conseguir luces indirectas en en una, en una habitación, ¿no?, para que fuera más agradable. Y a lo mejor habría que hacer una pequeña guía o algo, ¿no?
3: Sí, existe. De hecho, Anfalum eh, ha publicado una guía del uso de, de la tecnología LED porque como ahora se ha tendido desde hace unos años ya que todo le llaman el proceso de LEDificación. O sea, que uh -huh. imagínate... Uh -huh. Eh, ya no existen como tal proyectos de iluminación con bombillas halógenas Hablamos de, de una tecnología tan novedosa como es el LED Que se puede regular, se puede regular la intensidad, el color eh, El ahorro energético es muchísimo mayor, hasta 10 veces mayor Es decir, a través de, de estas nuevas tecnologías de la iluminación eh, Bueno, pues hay una guía, ya te digo, que, que podéis descargar eh, bueno, para el buen uso del LED, para saber utilizar eh, los LED adecuados y no los LED que compramos por ahí sin ningún tipo de normativa <risa> y certificación, sino de, de fabricantes, digamos, de confianza. Y efectivamente, Carlos, eso nos va a influir en, en todo en, en nuestra vida diaria.
1: Bueno, qué maravilla, siempre nos gusta hablar de la luz en este programa. Hoy hemos tenido muchísima luz, os hemos hablado de esa expedición que Estados Unidos está planeando para 2024 hacia la Luna, os hemos hablado también de las tormentas solares, de ese momento de cierta actividad que vamos a vivir eh, durante este, esta semana, este fin de semana. Eh, también nos hemos hablado del Ártico, de esa luz de, del hielo que se va apagando poco a poco debido a nuestra actividad humana que está... Eh, cargándose poco a poco nuestro, nuestra biodiversidad y nuestro planeta. Y también os hemos hablado de esa luz neuronal que eh, producimos también con nuestros pensamientos, ideas y sueños. Y, por supuesto, también del de día de la luz, de lo importante que es en nuestro día a día mantener esos ciclos circadianos. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Facebook, en El Viajero de la Ciencia, en Twitter, arroba Viajero Ciencia. Nos podéis escribir siempre que queráis eh, eh, podéis vernos en capitalradio.es y en las aplicaciones favoritas para descargar podcast. Además nos podéis enviar audios de WhatsApp, que no os animáis, ¿eh? Al 687050600, 687050600, es decir, para el viajero de la ciencia. Y ya nos dejáis el mensajito, que queda muy bien, ¿no? Queda muy chulo. Eh, ya sabéis que os esperamos para el próximo viaje porque solo nos mueve la curiosidad, así que... ¿Qué más vamos a hacer? Es que estar aquí pasándonos lo bien, contando cosas de ciencia. Nos vemos el próximo jueves.